0: A következő részben a növényi szervekről fogok beszélni. A harasztok, nyitva termők, zárva termők, szövetes hajtásos növények, a hajtás a leveles szár. Testük alapvetően gyökérre, szára és levelekre tagolódik. Ezek önfenntartó vagy vegetatív szervek. Az első hajtásos, leveles száras növények a harasztok. A törzsfejlődés során a nyitva termőknél jelenik meg a mag és a virág, továbbá a zárma termőknél a termés, melyek szaporítószerveknek tekinthetők. A magnvas növényeknél a megtermékenyítést követően az igútából a magban létrejön az embrió vagy csíra. A csíra alapvetően három részre tagolható, a gyököcskére, amelyből a rendszer fejlődik ki, a rügyecskére, amelyből a leveles szár, azaz a hajtásrendszer jön létre, illetve a sziklevérre. A gyökér A gyökér alapvető feladata a növény rögzítése, illetve a víz és a benne oldott ásványi anyagok felvétele. A gyökérrendszer a gyökerek összesség a gyökérzet, melynek két alaptípusa ismert. A rendszer melyre jellemző az erős központi fűgyökér, melyből oldalgyökerek, azokból hajszálgyökerek erednek, előfordul a nyitva termők, illetve a zárva termők két körében. A mellékgyökerrendszer nagy számú, egyforma fejlettségű gyökerek jellemzőek. Oldalgyökerek, hajszálgyökerek itt is kialakulhatnak, az egy gyökerrendszere ilyen. A gyökérrendszer mérete a növényfajtától és a talajviszonyoktól függ. Például a lucerna gyökérzete az Alföldön 15-20 méter mére is hatolhat, a szuezi csatorna ásásakor tamariszkuszok 30 méter mélyre hatoló gyökereit is kiásták. A gyökérzet teljes hossza például egy töknél 20 km, rozs növénynél akár a 80 km-t is elérheti. A gyökéren függőlegesen különböző működési zónák vannak. Az osztódási zóna, a megnyúlási zóna, a felszívvási zóna és szállítási zóna. Az osztódási zóna a gyökér részén található. Ez a rész osztódó szövetből áll, amit kívülről a gyökérsüveg véd, melynek sejtjei elnyálkásodva segítik a gyökér mozgását a talajban, továbbá a kőzetet roncsoló gyökersavat is termelheti. A megnyúlási zónában, a legerőteljesebb a sejtek hosszirányú növekedése auxin hatására. A felszívási zónát gyökérszőrök jellemzik. Legfejebb sejtjei fokozatosan elhalnak, míg a csúcshoz közel újra képződnek, így biztosítva a folytonos tápanyagfelvételt. A szállítási zónában a felszívott anyagok a gyökér egyszerű szállítónyalábjaiban száll... szállítódnak a szár felé. A gyökér keresztmetszete. Három szövettájat különböztethetünk meg. A csúcs mögött néhány centiméterrel a szállítózóna alsó határán. Bőrszövetrendszer gyökér szűreivel, az elsődleges kierget, melyet határozó, raktározó alapszövet épít fel, a központi hengert, amelyben az egyszerű szállítónyalábok helyezkednek el. A gyökér módosulásod. A környezethez való evolúciós alkalmazkodás eredményeképpen a gyökerek gyakran jelentős átalakuláson mentek keresztül, különféle feladatok ellátására specializálódtak. Raktározó gyökerek, légzőgyökerek, gyökérgümők és fotoszintetizáló gyökerek alakultak ki. A raktározó gyökerek egyik formája a karógyökér, ahol a főgyöker vastakodik meg, ilyen például a sárgarépa, ahol a raktározott tápanyag a karotén. A gyökérgumók esetén az oldalgyökerek vastagodnak meg, többnyire keményítőt raktároznak, mint például salátaboklárka. A légzőgyökerek az oxigénben szegény, mocsaras talajban alakulnak ki, és a gyökér gázcseréjét segítik, átszellőztető szövetekben gazdagok, például a mocsárciprusnál. A gyökergümőben a anaerob, heterotróf nitrogénkötő baktériumok a levegő nitrogéntartalmát agmóniává alakítják, mint például a pillangos virágú növény, növényekben. Egyes trópusi fánlakó lakó archidák lecsüngő gyökerei megzöldülnek és fotoszintez... fotoszintetizálnak. A járulékos gyökerek Ha a gyökér nem a csíra gyököcskéjéből, hanem szárból vagy lomblevérből fejlődik ki, járulékos gyökerrel beszélünk. Ilyenek például a szívógyökerek, a koronagyökerek, a kapaszkodógyökerek. A szívógyökerek, például a parazita aranka járulékos gyökerei, amik a megtámadott növény háncs elemeibe nőnek bele, onnan szerves anyagot vonnak el. Saját maguk nem fotoszintetizálnak. Ugyanakkor a fa például, félparazita, a szívógyökerek a megtámadott növény farészébe hatolnak be, ahonnan vizet és ásványi sókat vesznek fel, fotoszintetizáló növények. A korona gyökerek, ilyenek például a kukorica, illetve a mangróva szétterpeszkedő támasztó gyökerei. Illetve kapaszkodó gyökerek, például a borostyán, járulékos gyökerei. A hajtás A leveles szárat hajtásnak nevezzük, mely az embrió rügyecskéjéből fejlődik ki. A hajtás tengelye a szár, függelékszervei a levelek. A szár Összekapcsolja a leveleket és a gyökeret, közvetíti a tápanyagokat, a növényi test tartóvázát adja. A hajtás fiatalkori alakja a rügy, melyet kívülről úgynevezett rügypikkelyek borítanak. A rügy központi része a rügytengely, melynek csúcsa a hajtáscsúcs. A rügytengelyhez oldalasan a levélkezdemények és az oldalhajtáskezdemények csatlakoznak. A rügytengelynek azon részeit, ahonnan a levélkezdemények erednek, szárcsomóknak nevezzük. A szárcsomók közti levéltelen tengelyrészek a szártagok. Rügyfakadáskor a szártagokban található közbeiktatott merisztémának köszönhetően a rügytengel megnyúlik, és a levelek eltolódnak. A rügyeket osztályozhatjuk helyzetük alapján, például csúcsrügy, oldalrügy vagy hónairügy. Továbbfejlődésük alapján például lombrügy, virágrügy vagy vegyesrügy. Az alvórügy olyan tartalékrügy, amely a rendes rügyek károsodása esetén hajt ki. Ezek általában a szárban mélyített, rejtett rügyek. A szár és hajtástípusok. Két alaptípus különböztethetünk meg: a fás és a lágyszárot. A fás szár. A fás szár az ősip, ebből jött létre a lágyszár, a sok éves növényekre jellemző. A van az összes nyitva termőnek, a sok éves két közismert fák, lehet bizonyos egyszikűeknek, szikűeknek sárkányfa vagy lyukka, illetve bizonyos harasztoknak páfrányfák. A fásszár típusai A fatörs, ha a hajtása sokáig el nem ágazó törzsből és a belőleg kiinduló elágazó hajtásrendszerből a koronából áll. Cserje, ha a törs hiányzik, a hajtás az alapjánál ágazik el. Illetve pálma törzs, ahol egyenletes vastagságú, levélkoronát viselő, el nem ágazó, fás szár van, melynek oldalán a lehullott levelek töveinek maradványa látható. A lágyszár A lágyszár puha állományú, esetleg a tövény gyengén elfásodhat, lehet egy vagy két éves. Ha üreges, akkor dudva szár, ilyen a paradicson, uborka vagy napraforgó szára. A lágyszár típusai Szalmaszár amely hosszú, üreges szártagú, bütykös csomólyusz, csőszár. A szártagokat levélhüvely veszi körül. Ez jellemző a pázsit fűfélékre, gabonafélékre. Palkaszár, mely csak az alsó részén visel leveleket, például szittyók, kákák. A szár felépítése keresztmetszete. A fiatal, még lágy szár, akárcsak a gyökér, keresztmetszetét vizsgálva három szövettájra tagolódik. A bőrszövet, elsődleges, kéreg, illetve központi henger. A bőrszövet lehet egyrétegű a lágyszárú növényeken, vagy több rétegű a fárszáró növényeken, amely peridermából és héjkéregből áll. Az elsődleges kéreg raktározó alapszövet. A fiatal szárak zöldek, mivel a bőrszövet alatt zöld szintestek lehetnek, emiatt képesek fotoszintetizálni. A központi henger tartalmazza a szöveteket, alapszövetbe ágyazódva. A szárfejlődésen. Attól függően, hogy a kambium különálló kötegeket képez, akkor lájszár marad, vagy összefüggő hengert alkot, ekkor fárszár alakul ki. Azaz a kambium a nyalábok között is kialakulva gyűrűvé záródik. A fásszárú növények is először lágyszárú csemeteként indulnak fejlődésnek, majd a kambium gyűrű záródásával alakul ki a fásszár. A látszár szerkezete A lágyszárban a szállító nyalábok elrendeződése lehet körkörös, mint a két szikűekben, vagy szort, mint az egy szikűekben. Általános tendencia, hogy a fal elemek a szár közepe felé, a hancs elemek pedig perifériásan helyezkednek el. A fásszár szerkezete a a több éves zárva termőkre, illetve a nyitva termőkre jellemző. Kívülről befelé haladva a következő rétegeket lehet megkülönböztetni: több rétegű bőrszövet a héjkéreg, élő háncs, ami általában néhány milliméter, kambiumgyűrű, illetve fatest, melynek külső, vizet és sokat szállító élő része a szijács, az elhalt fatest a geszt, amely elsősorban szilárdító feladatokat lát el. Az idősebb szállító elemek elzáródnak, a sejtek falába tartósító, úgynevezett cseranyagok rakódnak, amelyek védik az elhalt elemeket a lebontó szervezetektől. Ahol az év során nem kiegyenlítettek a csapadékviszonyok, például a mérségelt égővben, ott a fák kambiuma elsősorban a csapadékosabb tavaszi időszakban működik intenzíven, ekkor nagyobb átmérőjűek a visszállítóelemek. elemek. Ez a világosabb tavaszi pásztát adja. Nyár végén és ősszel szűkebb átmérőjű, vastagabb halú csövek jönnek létre, ami a sötétebb őszi pásztát adja. A növények ilyenkor már kevesebb vizet vesznek fel. Ennek köszönhető az évgyűrűs szerkezet a mérsékelt ékövig fáknál. Télen természetesen nem működik a kambium. A szár módosulásai Lehet földfeleti vagy föld alatti módosult szár. Földfeletti szármadósulás például a szár, amely megvastagodott, redukált levelű, víztartó alapszövetekben nagy mennyiségű vizet raktározó szár, mint például a kaktuszoknál. Föld alatti módosult szára gumó, amely megvastagodott, tápanyagraktározó földbeni szár, például ciklámen, karalábé vagy burgonya. A lomblevél a lomblevél a fotoszintézist, a gázcserét, a párologtatást lebonyolító növényi szerv. Részei a levél alap, amely a szárhoz kapcsolja a levelet, a levélnyél, amely összekapcsolva a levél alapot a levéllemezzel, és a levéllemez, amely ellátja a lomblevél feladatait. Ha a levél alap csőszerűen alakul, és a szárad körül öleli levélhüveiről beszélünk, ez az egyszikűekre jellemző. A levél alap kiszélesedhet, ez a pálma levél. A lomblevél alakja, rendkívül változatos. Megkülönböztetjük a levéllevez vállát, csúcsát és szédét. A levéllemez felső oldala a színe, az alsó a fonákja. A váll lehet nyilas, dárdás vagy kerekített. A széle lehet ép, hullámos, csipkés, fogas vagy fűrészelt. Ha a levél szélének bemetszései mélyek, akkor a levél tagolt. A tagolt levéllemez a bemetszések mélysége szerint lehet karélyos, hasat, osztott vagy szeldelt. A levél csúcs hegyes, tompa, lekerekített vagy kicsipet lehet. A fentiek a növényhatározásakor fontosak. Ha egy levélnyílán egyetlen levéllemez van, a levél egyszerű, ha több, akkor a levél összetett. Az összetett levél lehet tenyeresen összetett, például a gesztenyénél, vagy szárnyasan összetett. A levél állás. A lomblevelek száron való elhelyezkedésének rendje. Lehet átellenes, örvös vagy szort. A levélmódosulások. A környezethez való evolúciós alkalmazkodás következtében bekövetkező változások. Ilyen például a levéltövés, a rovarfogó levelek, a levélkacs vagy pálha levél. A levéltövés például a kaktusz esetén így csökkenti a párologtató felületet, ezen kívül akác vagy júlia borbolya. Rovarfogó levelek, amelyeken emésztő mirigy szűrők fejlődnek, például kancsóka, harmadfű vagy vénusz légycsapója. A rovaremésztő növények általában nitrogén szegény mocsaras talajokon élnek, így nitrogén igényüket rovarfogásra és szerves nitrogén fegyű vegyületek fehérjék emésztésére módosult leveleik segítségével biztosítják. A leveleik változatos felépítésű csapdáká és fehérje bontó szervekké módosulnak, a hiányzó nitrogént ezek a növények főleg nov, rovar eredeti fehérjék lebontásával és hasznosításával pótolják. A levélkacs kapaszkodó szerv, például a borsónál. A pálhalevélnél a levél alap módosult, lehet nagy, fotoszintetizálhat, mint például a borsónál. A lomblevél felépítése a lomblevelek a fotoszintézis, a gázcsere és párologtatás szervei. Jellemző rájuk a nagy felület, a kiterjedt sejt közötti járatlerendszer, raktározó szöveteik nincsenek, nincs periderma vagy másodlagos vastagodás. Szöveti felépítésük A levelet minden oldalról egy rétegű bőr bőrszövet epidermis határolja, melyet a kiszáradás ellen védelmet nyújtó kutikula borít. A bőrszövet szintelen, átlátszó, zöld szintesteket nem tartalmaz, kivéve a sztómák záró sejtjeit. A bőrszövet folytonosságát a gázcserenyílások vagy sztómák szakítják meg. Ezek a két, két a levelek fonákján, egy mindkét oldalon megtalálhatók. A vízfelszínén úszó leveleknek csak a színén találhatók meg. A sztómák elsősorban a levélen találhatók, de jelen vannak fiatal szárak epidermiszén, virágleveleken, sőt esetleg földalatti szárakon is, de mindig hiányoznak a gyökereken. A sztómákon belül be megkülönböztethetjük a légrést és a légrést körül körülvevő babalakú alakú két zárósejtet. A sztómákat úgynevezett kísérősejtek veszik körül. A bab alakú zárósejtekben zöld szintes található. A légrés alatt egy nagyobb üreg, a légudvar helyezkedik el, amely rendkívül gazdag sejtközötti járatrendszerben folytatódik. A gázcseregynyílások tehát a sejtközötti közötti járatrendszer felszíni kivezető nyírásai. A zárósejtek lehetnek az epidermisejtek szintjében közepes vízellátottságú növényeknél, ezek mezomorf növények, kiemelkedhetnek a bőséges látottságú helyeken, ezek higromorf növények, hogy besüllyedhetnek a sivatagi-felsivatagi növényeknél, axeromorf növényeknél. A párhuzamos erezetű leveleken az egyciküeknél és a tűleveleknél a stomák párhuzamos sorokban, a hálózatos erezetű leveleken a kétciküeknél a stomák szortan állnak. A stomák kettős feladatot látnak el. Lebonyolítják a gázcserét, illetve végzik a pároloktatást. A zárósejtek speciális felépítésük révén a légrést tágítani vagy szűkíteni képesek. Ha a zárósejtek káliumiont és vizet vesznek fel megduzzadnak, turgoruk nő és a légrés kinyílik. Ellenkező esetben a vízvesztés következtében a zárósejtek összezáródnak. A bőrszöveten belül található a zöldszintestekben gazdag, fotoszintetizáló táplálékkészítő alapszövet, melyre jellemző a gazdag sejt közötti járatrendszer. A kétszikű növények leveleiben szerkezete felépülhet a me felületre melőleges irányban megnyúló sejtekből álló úgynevezett oszlopos alapszövetből és laza szivacsos alapszövetből. Az oszlopos réteg rendesen a levél felső oldalán helyezkedik el, alsó része szivacsos alapszövetből áll. Az ilyen kétszikűekre jellemző, két jellemző leveleken csak az alsó epidermiszen vannak sztómák. Az oszlopos alapszövet elsősorban a fotoszintézis helye, a szivacsos réteg pedig elsősorban a párolóktatás szintere. Az egy csak szivacsos alapszövet fordul elő, így a levél mindkét felszínén megtalálható akztómák. A levél alapszövetében futnak a szállító nyalábok, amelyek a levél erezetét alkotják. A levél erezete. A levél erezetét a levél lemezen futó, szá zárt, szállító nyalábok ké képezik. Az erekben a fa rész a levél színe felé, a háncs rész a levél fonákja felé néz. A tápanyagszállítás mellett, mivel szilárdító szöveteket is tartalmaznak, merevítik is a levelet, kifeszítve tartják a levélleveszt, s védik a széltépű hatásaival szemben. Az erezet formái lehetnek hálózatos, főjérből és belőle elágazó oldalelegerekből áll, például két vagy párhuzamos, egyforma nagyságú, mellékerekből álló egy szikűekben. A level típusok Ezek lehetnek lomblevelek, sziklevelek, levelek vagy fellevelek. A lomblevelek zöldek fotoszintetizálnak, párologtatnak és gázcserét végeznek. A sziklevelek levelek a mapban lévő csírának a részei, a csíra növény táplálásában van tartalék tápanyagot, például keményítőt tartalmaznak. Számuk lehet több, sok szikűek, például fenyüknél, vagy kettő, illetve egy. A levelek, többnyire védő levelek, a lomblevelek zónája alatt helyezkednek el, például a burok levelei. A fellevelek a lombleve... Lomblevelek zónája felett a virágok alatt helyezkednek el, védelmi szerepük van. Ilyenek például a pikelyek a fészkes virágzatóaknál, a pejvák, a pázsitfüvek virágzatát, a toklászok, pedig a sperjeférék és a pázsitfűfélék egyes virágai termését borítják és védik. A hajtásmódosulások Földfeletti hajtásmódosulások lehetnek a kacs, a tövis és az inda. A kalcsakapaszkodáshoz módosult, vékony, csavarodó hajtásrész, például komló, szőlő vagy tök. A tövis, kemény, hegyes, védőszervén módosult hajtás, például kökény. Szemben csupán a növénybörszövetéből létrejövő hegyes végű tüskével, rózsánál, a tövis jóval összetettebb képződmény, belsejében alapszöveteket és szállítószöveteket is találunk. Az inda vegetatív szapo szaporítószerv, például a szamócánál. A föld alatti hajtásmódosulások. A hagyma, a gyöktörzs, a tarasz vagy a hagymagumú. A hagyma tápanyagokat tartalmazó, húsos leveleket viselő földbeni hagyma, hajtás. Lefelé hajtás eredül, eredetű gyökereket fejleszt, például tulipán vagy vörös hagyma. A gyöktörzs vastag, a levelekkel fedett raktározó szaporítószer, például pitypang. Hasonló a tarack, csak az elágazó például meszély aszat. Hagyma alakú törzs a hagymagumó például réti kardvirág. A hajtás élettartama. A virágos növényeket az szerint, hogy hányszor virágoznak, két nagy csoportba osztjuk: az egyszertermő vagy a sokszor termő növények. Az egyszertermű növények lehetnek egyévesek, áttelelő egyévesek, kétévesek vagy egyszertermű sok évesek. Az egyévesek egy éven belül befejezik életműködéseiket. Az áttelelő egyévesek őszel csíráznak, következő nyáron virágzanak és hozzák termésüket, például őszi búza. A két évesek első évben csak leveles hajtások nő, nő ki, második évben pedig termést is hoznak, például hagyma, répa, káposzta. Az egyszer termő évesek több évig fejlődnek, illetők végén virítanak, aztán elpusztulnak, Például az akave, 70-80 évig él, aztán virágzik, majd elpusztul. A sokszor termő növények, más néven évelők sokáig élnek, minden virág évben virágoznak, termést is érlelnek, például fák. A virág A virágos növények evolúciója az ősi heterosporás ősharasztokig nyúlik vissza. A harasztok e-típusánál a hajtások csúcsán elhelyezkedő spóra termű füzéreken különböző alakú spóra levelek voltak láthatók. A füzérek csúcsán kisebb mikrospóra termű levelek ülnek, amelyek a mikrospóra tartókban mikrospórákat ö, hoznak létre. A hím jellegű mikrospórákból olyan előtelep fejlődik, melyeken hímivarszervek jelennek meg, amikben hímivarsajta keletkeznek. A füzérek alsóli részén nagyobb méretű makrospóra termű levelek ülnek, ezekben makrospórák jönnek létre, a makrospórákból pedig makro előtelep alakul ki, amelyeken a női ivarszermekben petesejtek keletkeznek. A harasztok szaporodásánál a víznek még nélkülözhetetlen szerepe, hiszen a hímivar vízben úszva tudnak csak eljutni a petesejthez. A korszakos erő előrelépést, az egyes ősi harasztok továbbfejlődése az első virágos magvas nyitva termők, a magvas páfrányok kialakulása jelentette. A magvas páfrányoknál a hím jellegű spóráknak a virágpor feleltethető fel meg, amely szél útján közvetlenül a petesejtet tartalmazó magkezdeményre került. A virágporban létrejöttek a hímivar sejtek, a magkezdeményben a petesejtek. Ilyen módul közvetlenül egymás mellett jöttek létre, így már a megtermékenyítéshez nem volt szükség vízre. A magvaspáfrányoknál a makrospóra már nem hagyja el a makrospóra tartót, itt alakul ki az erősen redukálódott előtelep, amin létrejön a női ivarszerb, és benne a petesejt. A mikrospórák a szél segítségével a makrospóratartóban levő makroelőtelepre jutnak, itt néhány sejtes mikroelőtelepet mikro fejlesztenek, melyen erősen redukált hímivar szervekben, mi hímivar sejtek jönnek létre. A megtermékenyítést követően a makrospóra tartó sejtjei tartaléktápanyaggal látják el a fejlődő csírát, amely körül a makrospóra tartó védőréteget képzett, így kialakult az ősi mag, amelyben tehát a zigótából kialakult növény, amely körül tartalék tápanyagban gazdag tápláló jött szövet jött létre, és az egész képződ, mint egy ellenálló védőréteg a maghéj vette körül. Mivel végső soron a heterosporás ősharasztokból a magvaspáfrányokon páfrányokon át alakultak ki a mai virágos növények, az ősharasztok spórát termő részei megfeleltethetőek a virág egyes részeinek. Ez a következőképpen foglalható össze. Az űs harasztoknál a mikrospóra termőlevél a porzólevél, a mikrospóra tartó a pollenzsákkal, a mikrospóra az egysejtes pollennel, a hím előtelep a vegetatív sejtekkel, a hím ivarszerv a generatív sejtekkel, a hím ivar a hím sejtel, illetve a makrospóra termőlevél a termőlevéllel, a makrospóra tartó a magkezdeménnyel, a makros póra, az embrióság sejtel, a női előtelep az embriózság sejtel, a női ivarszerv illetve petesejt, a segítő sejtek a petesejtel feleltethetőek meg. A páfrányok virágos növények kialakulása három szempontból igen jelentős. A megtermékenyítés folyamata függetlenné vált a víztől. A tartalék tápanyagnak köszönhetően a csíra fejlődése egy ideig független a környezet tápanyagtartalmától. A csíra nem a földön alakul ki és kezdi meg önálló életét, hanem védve az anyanövényen. A virágos növények közé ma két törst tartozik, a nyitva termők és a zárva termők. A nyitva termők voltak az első virágos növények, virágjaik jelentéktelen megjelenésűek, ezért a zárva termők virág szerkezetét vizsgáljuk meg részletesen. A zárva tervű virág felépítése A virág korlátolt növekedésű, módosult leveleket viselő, szaporító hajtás A virág a tengelyből és a viráglevelekből épül fel. A virágtengei alsó része megnyúlik, amit kocsánynak nevezünk. A kocsány felső kiszélesedő részét vacoknak nevezzük. A viráglevelek lehetnek virágtakaró levelek, ide tartoznak a csésze, a párta vagy a level, lepel, illetve az ivarlevelek, amelyek a porrótáj és a termőtáj. A virágtakaró a virágtakaró levelek feladata a kettős, védik az ivarleveleket, illetve feltűnő színeikkel odacsalogatják a megporzásban résztvevő rovarokat. A virágtakaró levelek lehetnek külön neműek, azaz csészire is pártára különülnek, ez a kettős virágtakaró a kétszikűekre jellemző, illetve egy neműek, amikor a takaró levelek egyformák, nem különböztethető meg csésze és párta, ilyenkor leperről beszélünk. A lepel általában az egyszikűekre jellemző. A csészelevelek zöld színűek felépítésük a lomblevelekéhez hasonló. A párta A párta a szíromlevelek összessége. Megtermékenyítés után a párta a csészelevelekkel együtt lehullik. A virágok színét a levelekben található különböző típusú vegyületek okozzák. A vörös, kék, úgy úgynevezett antociánok okozzák, melyek színeklő a közeg PH-jától függ. Savas PH mellett vörös, lúgos PH mellett pedig kék színűek. A sárga színekért karotinok felelősek, melyek a kromoplasztizokban találhatóak meg. A fehér szín tulajdonképpen festékhiányra vezethető vissza, ilyenkor a sejtek között levegővel telt üregek vannak, melyek a fényt teljes mértékben visszaverik. A virágképlet a virág felépítését, a viráglevelek számát és elhelyezkedését a virágképlettel jelöljük. A virágképlet betűkből, számokból és jelekből áll. A viráglevelek megjelölésére azok, a nagy, azok nagy kezdőbetűit használjuk. A betűk sorrendje azonos a virágtengelyen alulról felfelé, kívülről befelé, egymás után elfoglalt helyükkel. A virágtagok betűjele utáni számok az egyes körökön belül elhelyezkedő adott virágtag számát jelenti. Az adott, ha az adott tagok több körön találhatók, akkor az egyes körön levő tagok számát plusz jellel kapcsoljuk össze. Ha a számok zárójelben vannak, az a tagok összeolvadását jelenti a megfelelő körön belül. A magház helyzetét a termőjelének alá vagy fölé húzásával jelöljük. A virágdiagram A virág, virágdiagram egy egyszerűsített ábrával szemlélteti a virág szerkezetét vetítve bemutatja a virágrészek számát, elhelyezkedését, keresztmetszetének alakját és összenövési viszonyait. A térbeli viszonyok hasonló ábrázolására a virágképlet nem alkalmas. A virág alaprajz ezért tökéletesebb és pontosabb, ugyanakkor bonyolultabb bemutatási módja virág szerkezetének, mint a virágképlet. A virágdiagram annyi koncentrikus körből áll, ahány levélkör előfordul a virágban. Öt körű világ alaprajzában például a külső két kör a virágtakaró körök, csészekör és pártakör, illetve lepelkörök, a harmadik és negyedik a két porzókör, a legbelső pedig a termő levelek jeleinek feltüntetésére szolgál. A levelek összenövését egy körön belül és két kör között egyaránt a tagok jeleit összekötő vonallal jelöljük. A két virágjai öt, az egyszikűek virágjai háromtagúak. Ez azt jelenti, hogy egy körön belül a virágtagok száma általában 5 vagy 3. A porzótáj A porzó levelek összességét porzótánynak nevezzük. Porzószálat és portokot lehet rajtuk megkülönböztetni. A portok négy porzsákból áll, itt mejózisa jön létre a haploid pollen vagy virágpor. A pollen kezdetben egy sejtű, de még a porzsákban ketté osztódik, és létrejön egy nagyobb vegetatív sejt és egy kisebb generatív sejt. A rovartáj ter terjesztette pollen felszíne tüskés, amely a rovaron való megtapadást segíti. A termőtáj A termőlevelek együttese a termőtájat alakítja ki. A nyitva termőknél a termőlevelek még szabadon állnak, zármatermőkben többé-kevésbé összenőnek és alsó, zárt részük képezi a magházat. A magház leve, lefelé a bibe folytatódik. Ennek kiszélesedő csúcsi része a bibe. A bibe nagy, ragadós felülete biztosítja a pollen szemek biztos megtapadását. A magház üregében helyezkednek el a magkezdemények, melyekből a megtermékenyítést követően kialakul a mag. A magkezdeményben alakul ki az embryózsák benne a pete sejt, az ivaros nemzedék. Ennek menete a zárva a következő. A MAK kezdeményen belül kialakult egy úgynevezett makrospóra anyasejt, amely mejúzissal négy sejtet hoz létre. Ezek a makrospórák. A négy sejtből három elpusztul, a megmaradt egy mérete nő, és egy nagy méretű úgynevezett primer embriózák sejtet hoz létre. Ez a makrospóra. A primer embrióság sejt háromszor osztódik mitózissal, és így egy nyolc sejtes képződmény az úgynevezett szekundár embriózsák női előtelep jön létre az embriúzsák felépítése. Az egyik póluson lévő sejt hármas közepén a petes sejt, mellette a segítő sejtek, a másik oldalon lévő sejtek az ellenlábos sejtek. Középen két sejtből összeolvadt a központi sejt. A virág lehet himnős vagy kétivarú virág, melyben megtalálható egyaránt a porzótáj és a termőtáj is. A virág egyivarú, azonban ha a virágban csak az egyik ivartáj fordul elő, Ilyenkor a világ lehet termős, vagy porzós. A növény lehet egy laki, ha a porzós és a termős virág ugyanazon az egyeden fordul elő, például mogyoró vagy dió. Két laki, ha külön-külön egyeden találhatók meg, például a fűznél. A zárva termők kettős megtermékenyítése és a makia alakulása. A különböző módon szállított szél, vagy rovar, virágpor végül a ragadós felületű bibén köt ki. Itt a kétsejtes pollen tömlőt halt és behatol a bübe szövetébe. A tömlő képzésében a vegetatív sejtnek van jelentős szerepe. A fejlődő tömlőben a haploid generatív sejt mitózissal ketté osztódik, s létrejön két szintén haploid hímival sejt. Tehát a hímival nem a porzóban, hanem a termőben jönnek létre. A pollen tömlő a termőlevél szövetében lenő egészen a kezdeményig majd behatol az embriózsákba ahol a tömlő felnyílásával az egyik hímivarsejt a petesejtel, a másik hímivarsejt a központi sejtel egyesül. Eme zárva termőkben előforduló folyamatot kettős megtermékenyítésnek nevezzük. A mag A megtermékenyítést követően a mag kezdeményből kialakul a mag, amely során a petesejtből zigóta, majd abból síra vagy embrió fejlődik, a központi sejtből a mag táplálószövete, a magkezdeményborító burokból a maghéj alakul ki. Az embryó fejlődése során kialakul a gyököcske, melyből a gyökér, a rügyeske, melyből a hajtás, a szik levelek, melyek a két tartalék tartaléktápanyagot raktároznak, az egy közvetítenek a táplálószövet és az embryó között. A mag tartalék tápanyaga kémiailag többféle lehet, ez szerint megkülönböztetünk keményítőt tartalmazó listes magvakat, például gabolaszfélék, olajat raktározó olajos magvakat, például dió, napraforgó vagy oliva, illetve fehérjét raktározó a leuron tartalmú magvakat, például a búzomak héja alatt külön rétegben felhalmazódó a leuron réteg. A mag írása után nyugalmi szakaszba kerül. A nyugalmi szakasz kialakulása víztartalom csökkenésének és a csírázás gátló anyagok szaporodásának tudható meg. B. A virágzat. A virágok állhatnak magányosan, de gyakoribb, hogy a virágok csoportosan úgynevezett virágzatokat alakotnak. Ha a virágzati tengely nem ágazik el, akkor egyszerű, ha elágazik, összetett virágzatról beszélünk. Egyszerű virágzat, például a fürtös virágzat, az egyes virágok tengelyei a virágos tőtengeit nem növik túl. Egyszerű fűrt, például akász, sátor, például keresztes virágú, a káposztaférék, elnyő, például borostyán, fejecske, például lóhere, füzér, például utifű, torzsa a pálmáknál, barka a dióknál, fészek a napraforgóknál. A bogas virágzatok. Lehetnek forgóvirágok a kardvirágnál, vagy kunkorvirágúak az orbáncfűnjel. A termés A termés a zárva termőkire jellemző, a magház, illetve a termőfalából jön létre a megtermékenyítést követően. A termés a magokat védi és segíti az elterjedésüket. A létrejövő termésfal általában három rétegű. A virág beporzása, majd a megtérmékenyítés után elkezdődik a magok fejlődése. Magképzés során a növények kétféle stratégiát követnek. Vagy számú de nagyméretű magot hoznak létre, például kókuszijó, vagy sok kicsit, például a márk. A kis mag kevesebb tápanyagot tud raktározni, így csírázási esélyei rosszabbak. Ugyanakkor a sok magból biztosan ki fog csirázni annyi, amennyi a faj fennmaradásához szükséges. Ezek az első stratégisták a nagymagokból, például kókuszdió kevés terem, de nem is olyan sérülékenyek, több marad életben, például k A magok terjedéséhez különféle stratégiák állnak a növények rendelkezésére. Ezt két nagy csoportba lehet osztani. Passzív terjedési stratégiák vagy aktív terjedési stratégiák. Passzív terjedési stratégiák esetén a növény semmilyen aktív mozgással nem vesz részt a magok terjesztésében, Ekkor az elterjedést a termés alakja, tulajdonságai teszik lehetővé. Ilyen terjedés a cél történhet, ebben a mozgásban különféle készülékek segítik őket. Történhet vízzel, a folyók, patakok, tavak vizei állandó mozgásban vannak, így alkalmasak a magok terjesztésére. Trópusi fajok közül említést érdemel a kókuszdió. Hazánkban a súlyom termése érés után leválik a növényről, és a vízfelszínén levegbe gyújt el az új területekre. Terjedhetnek a magok áll állatok által is. Sok növény tervése horgas vagy ragadós. Ezek beleakadnak az állatok bundájába, melyek nagy távolságokra elholshatják őket. Egyes magok, fajok magjai termései ehetőek. Az állatok elfogyasztják az egész termést, magot, mely sértetlenül áthalad az emésztőcsatornán. csatornán. Esetenként állatok egyszerűen elraktározzák egy odúba vagy az avar alá télire a magot. Az elfelejtett magok aztán tavasszal csírázásnak indulnak. Az aktív terjedési módok esetén egyes növények képesek arra, hogy aktív mozgás segítségével segítsék saját terjedésüket. Ennek során a növények különböző módon felnyíló termésen nagy erővel jókora távolságra lövi ki és szorja szét a magokat. Például a bab hüveje száradás közben megcsavarodik, így a kipergő babszemeket a szélrózsa minden is irányába széthinti. A termés típusok A termés lehet valódi vagy álltermés. Valódi termés, ha a termés kialakításában csak a termő vesz részt. Lehet száraz termés, amelyek éretten kiszáradnak. Száraz termés közül lehet felnyíró, vagy nem felnyíló száraz termések. Felnyíló száraz termés, például a bab, vagy borsó. Nem felnyíló száraz termés, például a mak. Lehet húsos a termés, ha a termés fal válik, például bogyó, csonthíjasok, vagy kabak. Áltermés ha a termés kialakításában valamilyen másik virágrész is rész vesz, például vacok. Ilyen az alma, eper, vagy csipke bogyó termése.